0: Hallo und herzlich Willkommen zum Chronisch Glücklich e.V. Podcast, ein Podcast rund um die CED. Wie bewältige ich meinen Alltag, wie gelingt es mir die Krankheit zu akzeptieren und vor allem, wie schaffe ich es, trotz solch einer Erkrankung glücklich zu sein. Endlich mal wieder eine neue Folge des Chronisch Glücklich e.V. Podcast. Ich möchte euch heute ein bisschen erzählen, ich war am 19. Mai zum CED tag in Berlin zum Abschluss der Tour von Lila Hoffnung, 700 Kilometer in sieben Tagen, also wirklich eine super Leistung und vor allen Dingen auch ja, eine tolle Aktion, um ja, die CED und auch ähm, auf Darmkrebs äh, aufmerksam zu machen. Ähm, das Team rund um äh, Holger Busse hat da wirklich äh, Vollgas gegeben, was auch die Vorbereitungen anging. Und diese Tour endete dann eben in Berlin. Und ähm, da gab es ein arzt patienten wo ich auch das Vergnügen hatte, einen Beitrag zu leisten. Und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten Denn ähm, ich habe schon ähnliche Dinge hier im Podcast erzählt, aber es ist mir halt besonders wichtig, ähm, dieses Thema und deswegen möchte ich heute euch ein bisschen einen Abriss darüber geben, was ich an diesem Tag in Berlin kundgetan habe. Es geht, oh Wunder, wieder um das Glück und vor allen Dingen auch darum, dass es hilft, mal zwischendurch die Perspektive zu wechseln und den Standpunkt anders zu betrachten, zu verändern. Und dass es einem ja, in schwierigen Situationen wirklich sehr helfen kann. Ich habe nämlich wirklich häufig das Gefühl, dass äh, Glück in unserer Gesellschaft an gewissen Erfolgen und auch Stati gekoppelt sind. Ähm, unter dem Motto, wenn ich Erfolg habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich krank bin, bin ich gleich unfit wenn ich unfit bin, bin ich nicht performant, also kann ich nicht erfolgreich sein, also bin ich unglücklich. Dinge, die ich irgendwie ja, so erlebt habe und mich teilweise auch in diese Struktur selbst reingepresst habe, was mir wirklich nicht gut getan hat. Ich habe euch schon mal erzählt darüber, dass ich... Ähm, auch damals eine andere, ja, andere Interpretation von Glück hatte. Ich glaube, in der zweiten Podcast-Folge habe ich davon berichtet, auch darüber, dass ich wirklich damals sehr, sehr, sehr stark meinen Plan verfolgt habe, mein Studium zu beenden, in dieser Unternehmensberatung ein paar Jahre in spannenden Projekten an unterschiedlichen Orten mit herausfordernden Themen zu arbeiten. Ganz klassisch die Karriereleiter erklimmen und dann so langsam in ruhigere Gewässer wechseln und offen für die Familienplanung sein. Ich glaube, solche Geschichten hört man immer häufiger, wenn man malt sich irgendwie was aus und denkt, dass diese Erfüllung des ausgemalten Traumes dann Glück bedeutet. Voller Tatendrang und Hoffnung trat ich dann auch wirklich ähm, meinen Job damals an und ich gab wirklich mein Bestes, vollkommen egal, ob ich mehrere Schwächeanfälle hatte, starke Schmerzen oder Durchfälle. Und ich wollte nicht wahrhaben, wie es mir tatsächlich ging. Ich bekam die Diagnose damals, kurz nachdem ich den Job angetreten hatte. Also sollte ich meinen Plan durchziehen? Und wenn ja, zu welchem Preis? Irgendwann waren die Schmerzen so schlimm, dass ich mich krank melden musste. Von meinen Projekten wurde ich abgezogen. Und dann? Dann spielte ich mit offenen Karten. Meinem damaligen Chef berichtete ich von der Erkrankung und davon, dass nicht abzusehen ist wann ich wieder einsetzbar bin. Netterweise bekam ich das Angebot zunächst intern, anstatt direkt beim Kunden vor Ort zu arbeiten. Das wusste ich wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und ich hatte Angst, dass ich direkt ja, nach dieser Offenbarung vielleicht gegebenenfalls meinen Job verlieren könnte. Mir wurde langsam aber sicher bewusst, dass ich mit dieser Erkrankung mich auseinandersetzen muss. Ein Wegdrängen oder Ignorieren erwies sich wirklich als unsinnig und vor allen Dingen auch gefährlich. Mir ist klar geworden, die Krankheit anzunehmen kann den Druck nehmen, auch wieder ja mehr Raum zum Leben zu schaffen. Der offene Umgang und die Auseinandersetzung mit der Erkrankung haben es wie im privaten als auch im beruflichen Umfeld wirklich leichter gemacht. Dieser Schritt kostet natürlich viel Mut und man spielt natürlich mit ja, einigen Ängsten im Kopf. Aber in meinem Fall kann ich euch sagen, hat es sich wirklich sehr gelohnt. Ich habe wirklich das große Glück, einen sehr verständnisvollen Arbeitgeber zu haben. Und meine Offenheit hat sich hier ausgezahlt. Mit der reduzierten Arbeitszeit fahre ich sehr gut. Ich habe halt gesagt, ich kann halt nur noch so ein gewisses Level, bin nicht mehr ganz so, so stark einsetzbar und... Ähm, ich bin froh, dass ich selbst nicht diesen Druck habe, immer 100 Prozent, also die ganze Zeit, den ganzen Tag liefern zu müssen und mir flexibel einplanen kann, wann ich wirklich Erholung brauche, wann ich Zeit brauche für die Arzttermine. Und lieber gebe ich 100 Prozent, muss es aber nicht und kann mir dann zwischendurch in schlechten Phasen mal ein bisschen Zeit für mich gönnen. Ich fordere mich ohne meine körperlichen Grenzen zu überschreiten. Und ich habe einen Job, der mich inhaltlich wirklich erfüllt und mir gut tut. In den Nachmittagsstunden ja, und an den Wochenenden kann ich dann eben Kraft sammeln. Es gibt natürlich wirklich Tage, an denen mir die Arbeit sehr schwer fällt. Und es gibt auch Tage, an denen ich nach der Arbeit sogar noch die Energie habe, mich zu verabreden. Und das, das sind genau die Glücksstunden, die mich und mir helfen, Rückschläge ja, zu verkraften, mich davor zu wappnen, die wir als cad wirklich häufiger erleben müssen. Der offene Umgang mit meinen Kollegen gegenüber hat mir wirklich geholfen, dass ich mich nicht selber immer so stetig unter Druck setze. Man ist ja immer, man ist da ja noch empfindlicher und denkt, so, jetzt muss ich hier irgendwie, ja, ich muss hier funktionieren und das muss jetzt klappen. Und diese ganze Verrücktmacherei, die kostet so viel Kraft, dass man vielleicht ohne Verrückmacherei besser durch den Tag gekommen wäre. Ich erzähle, erzähle natürlich nicht irgendwie total im Detail, wie es mir täglich geht. Das, 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 das wird ja auch allen auf den Nerv gehen und auch mir selber, weil man würde sich ja immer wieder ja, selbst darauf aufmerksam machen, dass man jetzt gerade Bauchschmerzen hat und gerade schon wieder vom Klo kommt. Also irgendwo, es muss halt ein richtiges Level haben, das ist schon klar. Was mir besonders gut getan hat, ist halt wirklich einen Fokuswechsel vorzunehmen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, was ich schon häufiger erwähnt habe und gehöre auch, glaube ich, eher so zu den Planungsfüchsen. Ich äh, habe mir es unglaublich schwer gemacht, das, äh, diesen, von diesem Plan loszulassen, zu akzeptieren, dass es jetzt gerade nicht so funktioniert und dass vielleicht auch ein anderer Weg gut ist. Ich glaube nämlich, wenn ich ziemlich verbissen an allem, was ich mir so in meinem Köpfchen ausgemalt hatte, festgehalten hätte, wäre ich längst noch nicht so weit, wie ich jetzt bin. Ich bin froh darüber, dass ich mich wirklich aktiv mit der Erkrankung auseinandergesetzt habe und in meinem sozialen und auch beruflichen Umfeld offen damit umgegangen bin. Mittlerweile geht es mir vielleicht körperlich gar nicht, immer viel besser als damals. Aber ich empfinde es so. Denn ich habe gelernt, mit der Erkrankung umzugehen. Und ich habe echt einiges dazugelernt. Ich genieße zum Beispiel die schönen Momente viel intensiver und freue mich selbst über kleinste Erfolge. Und duelliere nicht immer mit meinem alten, fitteren Ich. Also, mein neuer Plan ist, aufstehen, wenn der Morbus Kron mich wieder umhauen sollte und das Beste daraus machen. Emotionen von uns hat ja wirklich jeder. Jeder von uns kennt ja Freude, kennt Leid. Aber was jetzt wirklich entscheidend ist, ist ja wirklich, wie stark die jeweiligen Emotionen auch wahrgenommen werden. Ich habe damals auch in einer der Podcast-Folgen über Resilienz erzählt und ähm, auch darüber erzählt, dass resiliente Menschen nicht unbedingt weniger belastende Situationen als andere erleben, sie nehmen nur eben die positiven Ereignisse stärker und bewusster wahr. Und so lassen sie den angenehmen Emotionen mehr Raum als den unangenehmen Gefühlen. Das hört sich jetzt so ziemlich äh, rational an, von wegen, ja, dann kann ich das mal hier analysieren und da nehme ich mal mehr äh, mit oder das Schlechte lasse ich jetzt nicht so an mich rankommen. Ja, ich weiß, das funktioniert nicht immer, aber man kann unglaublich viel bewegen, einfach durch auch positives Denken und, und auch ja, wahrnehmen von sich selber, ja, erlauben, auch das Schöne zu sehen, wenn gerade die Situation beschissen ist. Um ein glückliches Leben zu führen, reicht es nämlich nicht einfach nur aus, gar keine negativen Gefühle zu erleben. Also es ist, glaube ich, super wichtig, dass wir einfach auch diese Tiefen haben. Ein ganz entscheidender Faktor für unser Wohlbefinden ist eben, dass, dass dieses regelmäßige Erleben, auch von positiven Emotionen wie Freude, Optimismus, Zufriedenheit, Dankbarkeit, Genuss oder Zuneigung. Und das merkst, merkst du zum Beispiel, wenn du gerade ein schönes, wirklich ernst gemeintes Kompliment bekommen hast. Das verleiht doch irgendwie Flügel. Wenn du, naja, ich habe das jetzt mit meinem wir haben einen kleinen Hund und ähm, ich merke irgendwie, das klingt jetzt sehr banal, aber es ist es vielleicht auch, ich gehe durch die Straßen und ich sehe, wie die Menschen anfangen zu, zu lächeln, weil sie den Kleinen irgendwie süß finden und das, das gibt mir irgendwie ein schönes Gefühl, weil man hat irgendwie, man nimmt dieses Lächeln auf und man hat in dem Moment, ist es einfach schön. Und da kann es davor noch so kacke gewesen sein, dieser Moment ist dann schön und wenn man den aufnimmt, dann kann dieser kleine Moment einem Kraft geben und wir können halt lachen und uns über vieles freuen und eben auch lockerer mit anderen umgehen, wenn wir auch diese kleinen Momente einfach auch mal feiern. Natürlich sind auch die negativen Gefühle wichtig, damit wir nicht die Bodenhaftung verlieren. Ja. Wir brauchen was, was uns erdet, damit wir keinen Höhenflug bekommen. Aber nur so kannst du auch die guten Dinge besser schätzen lernen. Also wir brauchen den Unterschied um nach vielen grauen, dunklen, trüben Tagen den Sonnenschein ganz besonders zu genießen. Mir hat es in den schweren Phasen wirklich echt geholfen, die freudenden kleinen Dingen und vielleicht auch verrückten Dingen zu sehen. Teils auch nur das Positive in schweren Phasen zu filtern. Man mag jetzt sagen, dass du es vielleicht selbst verarschlichst. Manchmal vielleicht, aber ganz ehrlich, wenn es hilft dann ist es doch auch irgendwie egal, oder nicht? Mit einem Lächeln in die Kettensäge rennen, ein wenig Geigenhumor kann wirklich enorm hilfreich sein. Lachen, selbst wenn einem zu heulen zumute ist, kann wirklich enorm befreiend sein. Manchmal muss man einfach ja, so tun, als wäre man ein Vogel. Die Situation einfach mal von, von weiter weg beobachten und so beschissen die Situation und je größer die Gefahr ist zu verzweifeln, desto wichtiger ist es halt auch mal für dich einen Moment die Vogelperspektive einzunehmen und zu schauen halt, was passiert hier gerade, kann ich irgendwas ändern, nehme ich es so an oder handle ich? Und ganz ernsthaft im Falle eines absoluten Katastrophenfalls, den du jetzt nicht mehr ändern oder verhindern kannst und hinnehmen musst, versuch wirklich das Beste draus zu machen und trage es mit Stärke. Und lach auch einfach mal über dich selbst. Das kann wirklich helfen. Aber hilft es das, den Regen irgendwie komplett auszublenden? Mache ich mir dadurch irgendwas vor, wenn ich irgendwie meine, irgendwo überall was Lustiges zu sehen? Ja, seit einigen Monaten erinnert mich wirklich mein Bauch daran, dass ich krank bin. Meine Gelenke zeigen mir, dass sie nicht nur für Beweglichkeit sorgen, sondern mich auch mal stoppen können. Garniert dann mit noch ein paar... Blöden Sachen im Umfeld oder vielleicht auch mal stressige Tage im Job, gibt das keine allzu süße Glücksbärchenmischung, sondern manchmal eher einen bitteren Cocktail aus Kraftlosigkeit, Überforderung und Gedankenwust. Im Kreise meiner Liebsten wurde ich nun in den vergangenen Woche von mehreren Seiten darauf angesprochen, ob das so richtig ist, dass ich mich, dass ich ausgebe, glücklich zu sein. Und das gab mir wirklich zu denken. Häufig neige ich dazu, stark zu sein, aus Gewohnheit. Und dann überschreite ich die Grenze meiner Kapazität. Nichts Neues. Aber es ist wirklich eine Macke von mir, dann manchmal nicht früh genug, den Stecker zu ziehen und mir eine Auszeit zu gönnen. Ich gebe zu, ich schwebe momentan nicht gerade auf einer rosaroten Wolke mit einem einhörenden Gepäck. Aber heißt es dann gleich, dass ich nicht glücklich, dass ich unglücklich bin? Mache ich mir was vor? Naja, realistisch betrachtet bin ich chronisch krank. Ich spüre die Symptome, das ist Fakt. Fakt ist aber auch, dass ich nicht diese Lebenslust hätte, wenn ich mir ständig sagen würde, dass alles so kacke ist. Nachher glaube ich das noch und verinnerliche das und dann werde ich unglücklich. Das ist nämlich auch Fakt dann mache ich mir manchmal ganz ehrlich lieber was vor und sage, hey, komm, nicht so schlimm, das wird schon wieder, als den Kopf wirklich in den Sand zu stecken. Ich sage es mal so, ich bin glücklich bedeutet für mich nicht direkt immer nur, bei Sonnenschein grinsend und sorgenfrei über die Wiese zu hüpfen. Obwohl das sicherlich ziemlich geil ist, keine Frage. Sondern für mich heißt Glück auch, im Inneren mit sich selbst irgendwie im Einklang zu sein. Zu wissen, dass man zu sich selbst und auch zu seinen Gefühlen steht. Dass man ganz wundervolle Menschen an seiner Seite hat, egal wie hell oder dunkel die Tage doch sein mögen. Und außerdem ist Glück auch für mich, dass ich nicht allein da stehe mit dem ganzen Mist. Das hilft, es baut auf und motiviert auch an Tagen, an denen es mir etwas schwerer fällt, zu lächeln. Trotzdem noch im Inneren zu strahlen. Die Projekte und auch Veranstaltungen rund um die CED kosten Kraft, geben mir aber doppelt und dreifach Energie zurück. Mir tut es wirklich gut, den Austausch mit anderen Betroffenen zu haben und ich möchte an dieser Stelle einfach auch Danke zu euch, an euch senden, denn es tut mir wirklich sehr gut, wenn ich Nachrichten erhalte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich berührt davon, dass sich einige auch erkundigt haben. Es war hier sehr still auf dem Kanal und ich muss doch sagen, ich fand es schön, dass das nicht unbemerkt geblieben ist und sich Gedanken darüber gemacht worden ist, ob es mir gut geht. Das zeigt unglaublich viel Empathie und zeigt auch, wie sehr uns, ähm, ja, unsere Schicksale auch verbinden. Und ich möchte mich an dieser Stelle einfach recht herzlich bei euch bedanken. Es erfüllt mich mit ja, einer großen Freude, dass meine Beiträge ankommen und ich irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es helfen ist, aber irgendwie was tun kann und durch all dies wirklich solche tollen Menschen kennenlernen darf. Ich hätte jetzt also ewig darauf achten können, dass ich meinen Plan nicht umsetzen konnte. Das hätte mich unglücklich gemacht. Ein Perspektivwechsel tut da wirklich gut. Mittlerweile ist Positivdenken einer meiner Kernkompetenz und ich verliere trotzdem nicht die Realität aus dem Blick. Ich mache es mir so einfach nur lebenswerter. Freundschaften sind an der Krankheit zerbrochen. Hier könnte ich jetzt ewig dran knacken. Aber letztendlich habe ich durch die Erkrankung wundervolle Menschen kennengelernt, die ich so ohne die Erkrankung und ohne dem, was passiert ist, nicht kennengelernt hätte. Rekorde im Sport sind nicht mehr so leicht zu brechen, das ist klar. Aber ich für mich bin über jede Aktivität stolz. Hier könnte ich wieder sagen boah, bist du lahm, unfit, pustest aus dem letzten Loch, Eva, was ist los mit dir? Nein, irgendwie kann man nämlich auch sagen, boah, cool, Was hast einen Arsch hochgekriegt, obwohl dir der ganze Körper wehtut. Bin ich deswegen jetzt weniger glücklich? Ich würde fast behaupten, dass ich jetzt glücklicher bin, weil ich die Dinge reflektiere, schätze und genießen kann. Die Erkrankung hat mich gelehrt, Dinge zu schätzen, schöne Momente zu feiern und stark zu werden. Ich stehe zu mir, verbiege mich nicht mehr für Menschen, die mich verletzen und mir nicht gut tun. Da ist es wieder. Glück ist kein durchgeplanter Masterplan mit Meilensteinen. Vielmehr ist es wirklich davon abhängig, wie emotional flexibel du bist, denn das Leben passiert. In den Fällen, wo es dann nicht klappt, dann kann eine depressive Stimmung auftreten, ist klar. Wir suchen dann häufig den Fehler bei uns und verfluchen die Erkrankung. Wichtig ist aber dann zu entspannen und zu erkennen, dass wir selbst die inneren wie auch äußeren Vorgänge wirklich sehr komplex sind. Nicht immer lässt sich irgendwas analysieren und im Plan anpassen. Manchmal hat man einfach einen schlechten Tag. Manchmal fällt man einfach hin. Manchmal hat man einfach kein gutes Händchen. Ganz ehrlich, wenn ich starr und dickköpfig an meinem perfektionistischen Selbstanspruch festgehalten hätte, dann wäre ich jetzt sehr unglücklich. Ich wäre meinem Glück hinterhergelaufen. Das heißt aber nicht, dass ich mir keine Ziele setze. Ich interpretiere Glück nur anders. Aber was ist es jetzt, dieses Glück? Denn wie sollst du denn merken, dass du Glück hast und glücklich bist, wenn du keinen Plan davon hast, was Glück eigentlich für dich heißt? Viele halten an irgendwelchen Stereotypen, Utopien fest, die es nur in Hollywood-Filmen gibt. Und ja, es ist, denke ich, wirklich mega frustrierend, denn die Millionen werden uns nicht zupflegen, Unsere Familienmitglieder sind nicht unsterblich. Unsere Job nicht Tag für Tag ein Abenteuer. Der Körper nicht durch und durch gesund trainiert und ohne Makel. Aber ich finde es sehr wichtig, dass auch, wenn uns eine oder mehrere Sachen zu unserem vollkommenen Glück fehlen, sollte uns nicht davon abhalten, alles andere zu genießen. Definier wirklich deine eigenen kleinen Glücksmomente. Das wird wirklich die Zufriedenheit steigern, ich verspreche es dir. Also bei mir hat es auf jeden Fall funktioniert. Nach der Diagnose, nach einer sehr schweren Zeit, war ich so niedergeschlagen. Ich war so schlapp, die Schmerzen so stark. Ich hatte jegliche Perspektive verloren. Alles brach für mich zusammen. Nein, nicht alles. Ich habe es in dem Moment nur so gesehen. Irgendwann wechselte ich die Perspektive, nahm die Erkrankung und deren Einschränkung in der nötigen Form an und definierte mein Glück um. Und ab dann war Glück für mich keine Utopie mehr. Ich musste zwar meinen ursprünglichen, so geliebten Lebensplan ändern, meinen vorherigen Job sowie meine Karrierevorstellung an den Nagel hängen, meine Ziele neu setzen. Hätte ich das aber nicht getan, stünde ich jetzt wahrscheinlich immer noch verzweifelt vor diesem Trümmerhaufen. Was ist es denn nun, mein Glück? Mein Glück ist die Zeit, die ich mit meinen Liebsten verbringe, meine Beziehung und Freundschaften. Die Chance bekommen zu haben, eine neue Tätigkeit auszuüben. Mich selbst wieder lieb zu haben, wieder neue Kraft zu gewinnen. Mein Glück ist es, zu tanzen und die Sorgen zu vergessen. Ich habe einen Spruch gelesen, den ich sehr schön fand. Der heißt, manchmal muss man die Perspektive wechseln, um den Himmel sehen zu können. Ich finde ich bin ja eigentlich nicht so die Esoterik-Tante, aber irgendwie finde ich das, das schön, da steckt halt sehr viel Wahrheit drin. Mein Glück ist es auch, die Hoffnung nicht aufzugeben und den Mut nicht zu verlieren. Mein Glück ist es, den Moment zu genießen, den Rückhalt in meiner Familie zu spüren, Fortschritte zu machen und Rückschläge einstecken zu können. Mein Glück sind Momente zum Entspannen. Mein Glück ist es, zu lieben. Mein Glück ist, Erfolge zu feiern und sich selbst zu belohnen. Mein Glück ist es, wieder aufzustehen und mich selbst zu motivieren. Mein Glück, ganz ehrlich, ist ganz schön groß, trotz vieler Hindernisse. Klar, wird nicht jeder Moment voller Freude und Höhenmomente sein, wenn man mit einer chronischen Erkrankung lebt. Wenn du unglücklich bist in einer Situation, wechsle den Blickwinkel. Nimm mal eine andere Perspektive ein, denn... Wenn wir genau die schönen kleinen Glücksmomente feiern und genießen, haben wir genug Kraft für die härteren, traurigen, unangenehmen, schweren Momente. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Denkt bitte zwischendurch daran, nicht alles so ernst zu nehmen und die Dinge zu reflektieren, die einem nicht gut tun und änderbar sind und die Dinge, die wir nicht ändern können, gelassener hinzunehmen. Ich wünsche euch alles Gute. Des Chronisch Glücklich Podcast. Hast du Fragen oder Themenvorschläge für diesen Podcast? Dann melde dich doch bitte bei mir oder besuche unsere Webseite www.chronischglücklich.de, beziehungsweise schau doch einfach mal bei Facebook vorbei. Da findest du uns natürlich auch unter Chronisch Glücklich. Wir freuen uns auf jegliches Feedback, auf Unterstützung und natürlich auch über Spenden.